0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și de această dată. La mulți ani, vă spunem, suntem tot la început de an și bun venit și revenit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
0: La mulți ani din nou.
1: Pentru că ne aflăm încă în preajma acestor sărbători în care, iată, totul este nou. Ne oprim puțin asupra unei sărbători asociate cu începutul anului calendaristic. Ioan cel care marchează cirul sărbătorilor în cultura ortodoxă, încheie lista sărbătorilor de iarnă, iar noi ne oprim asupra lui pentru că sunt câteva evenimente importante pe care le consemnează evangheliile și care ne oferă motive de inspirație.
0: Așa este, după 25 decembrie, ziua nașterii Domnului, următoarea zi mare este 6 ianuarie. Poate rămâne surprinși că nu am zis 1 ianuarie sau 31 decembrie. Nu am zis în mod intenționat, nici nu trebuie să zicem, pentru că trecerea dintr-un an în altul este ceva cu totul laic, iar biserica creștină încă de la începuturile ei a privit într-o manieră suspectă și aproape îngrijorătoare spre creștinul care trece dintr-un an în altul, pentru că această trecere era în Imperiu Roman asociată cu un mare dezmăț cu petreceri extrem de imorale și care puteau constitui o ispită pentru creștinii care tocmai ieșiseră din lumea aceea păgână. Avem câteva umilii superbe ale marilor părinții ai bisericii ținute înainte de revelion în care aceștia îndemnau credincioșii cu cuvinte de foc spunând mare atenție să nu cădezi din credință în această trecere dintr-un an în altul. Deci, o anumită prudență mai degrabă spre această trecere cu totul laică. Deci, sărbătoarea cea mai mare după 25 decembrie este 6 ianuarie. E atât de mare încât, și cred că asta am mai spus aici, înainte de instituirea date de 25 decembrie, se ținea nașterea Domnului sărbătoarea tot pe 6 ianuarie, din, împreună cu botezul. Deci, au fost câțiva zeci de ani cel puțin. Asta este un fapt atestat istoric în care cele două sărbători erau puse în aceeași zi și poate nu e rău să aflăm asta ca să înțelegem că Inclusiv din punct de vedere teologic, cum vom vedea din anumite citate, există o legătură organică între naștere și botez.
1: Un personaj interesant, Ion Botezătorul, enigmatic, cu foarte multe elemente care suscită mai degrabă, eu știu, așa un fel de... Nu, nu înțeleg acest om care vine în, în puterea lui Lie, care e în, izolat în pustie, atipic, îmbrăcat atipic, cu un mesaj atât de revoluționar și dur în același timp, care moare atât de surprinzător și neașteptat. Tat, un personaj enigmatic,
0: aproape ca un înger cu chip uman. De altfel, să știți că literatura liturgică a creștinismului îl numește înger cu chip de om. El apare cu o misiune, străpunge parcă istoria, o cu tremură pentru ca să plece la fel de subit. Oricum, cum a intrat pur și simplu în propria misiune. Și acum, dacă îmi îngăduim să introducem poate și cartea din care vom cita și autorul, dar mai degrabă cartea, asta ca să nu pierdem momentul acesta foarte frumos introdus aici cu Ioan, cu misiunea lui specială, există în limba română o lucrare intitulată Prietenul Mirelui și este, bineînțeles, despre despre Ioan, care a fost văzut de către literatura Noului Testament și de către teologia creștină ca fiind prietenul mirelui. Și este semnată de Sergei Bulgakov, care a trăit între anii 1871-1944. Acum îmi îngădui să sar un pic peste biografie, dar voi reveni la accente biografice în timpul dialogului, pentru că doresc chiar să ofer un prim citat care pecetluiește ceea ce deja spuneam amândoi aici. Prin Ioan și în botez, Hristos s-a arătat pe sine lumii întregi. Botezătorul și înainte mergătorul Domnului a devenit prietenul Mirelui. Pentru a-L întâmpina pe pruncul divin, Dumnezeu îl pregătise pe Simeon. Pentru a-L întâmpina pe Mesia, Dumnezeu îl pregătise pe Ioan înainte mergătorul.
1: Iată un prim paragraf dintr-un volum intitulat Prietenul mirelui, chiar e bine să ne oprim din când în când și să lecturăm astfel de paragrafe și să vedem perspective diferite asupra unor evenimente pe care le cunoaștem și le sărbătorim în fiecare an. Așadar, o perspectivă proaspătă stăm de vorbă cu Prietenul mirelui și încercăm să lecturăm povestea lui Ioan Botezătorul din această prismă.
0: Și comparația mi se pare superbă și vreau să rămânem în acest spectru al comparației. Pe de o parte Simeon, ne ducem aminte, nu? Evanghelia după Luca, atunci când ia copilul în brațe bătrânul Simeon și când rostește acea binecuvântare profetică, e ceva minunat. Simeon îl primește pe prunc sau Hristos pruncul. Și exact la fel, da? 30 de ani mai târziu, Ioan botezătorul, prietenul mirelui, îl primește acum pe Mesia, îl primește pe Hristosul adult și din nou îl primește în brațele sale pentru că botezul înseamnă imersiune și pentru că imaginați-vă, imaginați-vă preț de câteva secunde, Fiul lui Dumnezeu a fost în brațele lui Ioan, ceea ce este emoționant, dacă măcar ne putem imagina. Deci cumva, iată-l pe Iisus, trecut din brațele lui Simeon în brațele lui Ioan, botezătorul și oferit prin botez, iată, lumii întregi, prin activitatea mesiană ce va fi urmat și, bineînțeles, prin patimi și înviere. Această imagine desprinsă din cartea lui Bulgakov mi se pare cu totul nouă sau pentru mine a fost cu totul nouă și e o analogie, nu-i așa, pe care o putem exploata, poate chiar din punct de vedere predicatorial.
1: Da, foarte frumos. Interesant acest limbaj al trupului. Brațele care l-au cuprins în faza incipientă. Simon ține bebelușul în brațe, iar aport brațele lui Ioan care îl țin atunci când se botează. Nu e singura analogie care ne pune pe gânduri în ce măsură aceste brațe ale lumii l-au primit cu adevărat cred că au fost câteva brațe brațele Mariei care l-au primit brațele Anei și câțiva care și-au întins brațele înspre el în același sens poate că și noi astăzi ar trebui să deschidem brațele
0: poate există două rânduri de brațe poate că ale Mariei, ale Anei ale lui Iosif sunt uh, brațele sau dacă vreți gesturile acele anonime care au sigur încărcătura lor, importanța lor dar este spațiul acela nevăzut spațiul acela spre care nu avem acces, tainic, să zicem mistic, atât de personal, putem zice. Și al doilea registru, brațele lui Simeon, respectiv ale lui Ioan Botezătorul, care sunt deja brațe sau gesturi publice, care deja au o anumită încărcătură oficială, care deja țin de mesianitate, care deja sunt sub o anumită presiune publică, dacă mi găduiți. Se pare că trebuie să îl îmbrățișăm pe Hristos, deopotrivă în taina inimii, în taina căminului precum Maria, dar deopotrivă în văzul tuturor, precum Ioan Botezătorul.
1: Frumoasă menționare. Într-adevăr, dimensiunea aceasta publică a unei primiri, de obicei brațele noastre deschise despre care aminteam, sunt o experiență privată. Îl primim într-un mod privat, chiar dacă ieșim după aceea public, mărturia noastră îl primim privat, dar dublarea experienței interioare cu o exprimare publică este imperios necesară. Nu se poate una fără alta.
0: E nevoia unei mărturii. E nevoia de a duce lucrurile până la capăt, de a ieși cu ele în lume, de a ieși cu Hristos în lume. Nu e prea mult să spunem asta.
1: Interesant că primul l-a primit pe Hristos, iar cel de-al doilea l-a oferit pe Hristos.
0: Putem spune și asta? Primul a zis acum srobozește pe robul tău sunt gata de plecare. Al doilea a spus, asta ca să mergem cu analogia mai departe, al doilea a zis, de acum eu trebuie să mă micșorez pentru ca el să crească. Deci observați cam aceeași idee la ambele personaje.
1: Interesantă ideea aceasta micșorării. Înainte de a se naște, Îngerul Gabriel l-a anunțat pe tatăl său și a spus că Fiul tău va fi mare înaintea Domnului. Iată aici el se micșorează și ulterior este surprins ca fiind mic, cel mai mic în Împărăția Cerului.
0: Din momentul botezului, Ioan devine tot mai mic până va deveni cel mai mic în împărăție. Textele ne ajută să credem asta, să observăm asta și sigur că nuanța aceasta este profund deologică. Trebuie să înțelegem și noi, alături de Ioan, despre care tot vorbim azi, că trebuie să îi facem loc lui Hristos. Dar să-i facem loc nu numai în sensul acesta uneori tipic evanghelic ca să ne mântuiască. Nu. Să-i facem loc și să lucreze în noi, pe lângă noi, mai mult decât noi. Cumva să învățăm aceste retrageri de bun simț înaintea prezenței și a lucrării lui Hristos și să l învățăm toate acestea de la Ioan, Ioan Botezătorul este un bun exemplu, să-i facem loc pentru ceilalți. Da? pentru lucrarea lui Hristos în lume.
1: Și nu știu dacă e opțională toată retragerea aceasta, micșorarea aceasta, de bun simț, dacă vrei să fii de bun simț. Ne amintim, Hristos, când spune cine nu va fi ai unui copil, cine nu se va retrage așa de mult și nu se va smeri atât de mult și nu va ajunge la statutul în care să-și recunoască ignoranța și dependența la nivelul acesta. Până la urmă, asta a făcut și Ioan. Eu să te botez, dintr-o dată să simțim nevrednic.
0: Așa este. Dacă îmi permiteți o inserție biografică în legătură cu Sergei Bulgakov, pentru că acum cred că e momentul, e ceva din viața acestui autor care potrivește cu ideile pe care le descriem pe aici. Viața lui a fost ruptă în două. Prima parte, tinerețea aceea năvalnică a unui intelectual rus care deja își câștigase un prestigiu în țara lui, în spectrul în care se mișca, deci toată tinerețea lui a fost marxist. Ați auzit bine, a fost un marxist de sistem, un marxist vocal, activist, care a rostit discursuri, a scris texte în favoarea marxismului. A mușcat din marxism cum atâția intelectuali ruși au făcut-o, mai ales în tinerețe. Știți că tinerețea este perioada marilor avânturi pentru oricare dintre noi și a diferitelor forme de misticism, nu? Sau de mistificare. Și iată-l pe Bulgakov, a tins zis de marxism, crezând că marxismul va mântui lumea, inclusiv pe el. La un moment dat însă au loc anumite schimbări generate de instabilitatea marxismului și mai ales de incoerența acestuia și el își va pune întrebări tot mai apăsătoare până când va ajunge să se dezică de marxism și dintr-un apărător fervent devine un împotrivitor față de marxism la fel de harnic, la fel de curajos. Ei bine, trecerea aceasta de la o fază la alta este mediată de biserică și mediul bisericesc își pune amprenta atât de puternică asupra lui Bulgakov încât acceptă o slujire preoțească și intră în rândurile clerului. Deci, merge spre o zonă vocațională și își găsește nu numai liniștea, nu numai mântuirea în Hristos și în biserică, dar își găsește chiar propria vocație. În anul 1922, alături de aproximativ 160 de intelectuali ruși de primă mână, pătimește și el pentru această alegere și este expulzat și va ajunge la Paris, iar acolo va întemeia, alături de alții, bineînțeles, printre care și Nicolai Berdiev, vor întemeia acel institut teologic, da, Saint-Serge de la Paris, unde de altfel se va și stinge și își va scrie lucrările iată atât de apreciate. Doream să spun că iată și în viața autorului însuși, a lui Sergei Bulgakov, avem această frântură, această forfecare existențială. Până la un punct ești ceva și apoi devii cu totul altceva. Până la un punct ești mare, din punct de vedere uman, social, crezi că vei mântui lumea, crezi că ideile tale sunt cele mai bune, ca după aceea de fapt să te frângi, să te faci mic, să îi faci locul lui Hristos.
1: Interesantă schimbare traiectorie nu doar uh, spirituală, ci ideologică. Evident se leagă una de cealaltă. Mi-am amintit de Petrețuția care spunea, dacă la 20 de ani nu ești comunist, în inima, inimă, dacă la 30 de ani mai ești comunist, mai ai cap. Așa, dar această schimbare se pare că a survenit la mai mulți în contextul acela. Poate că acum îmbracă alte forme, marxismul și comunismul, dar tot pe acolo îl regăsim cu formele lui uh, de de stânga, socialiste. Bun, ne întoarcem la Ioan Botezătorul și la textul pe care vrem să îl parcurgem. Mai avem câteva paragrafe și aș vrea să le lecturăm și pe acelea.
0: Cel mai important aspect al misiunii lui Ioan, principalul motiv pentru care el a fost trimis să boteze, a fost botezul Domnului, pe care acesta trebuia să-l primească din mâinile sale, potrivit Privit din afară, botezul lui Isus a fost un botez obișnuit, fără a oferi vreun semn prin care poporul să-l cunoască. Și doar Ioan, împreună cu Isus, au știut taina care se înfăptuia. În felul său, botezătorul, exact în calitatea sa de botezător, ocupă în lucrarea întrupării un loc atât de necesar. Cu alte cuvinte, în lucrarea întrupării, botezul este la fel de important ca nașterea lui Hristos. El reprezintă nașterea sa duhovnicească. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu
1: Serghei Bulgakov este autorul acestui text, iată o asociere și mai clară acum între botez și naștere.
0: Este exact ceea ce spuneam, prin naștere Hristos vine efectiv în lume printre oameni fiind ca ei născându-se cu trup omenesc, iar prin botez Hristos vine încă o dată în lume, dar acum în mesianitatea sa în misiunea sa. Ele sunt legate intrinsec una de cealaltă și am face bine să le privim în felul acesta. Dacă îmi permiteți o notă ușor pastorală, eclesiologică, cred că 6 ianuarie ar trebui să devină și în mediu evanghelic o, o zi în care să ne întrunim măcar o dată la biserică și să citim pericopele potrivite și să ne bucurăm de sărbătoare, chiar dacă uneori ziua aceasta nu cade duminica, pentru că foarte rar nu cade duminica. Deci cred că ne face bine. Noi noi, la biserica unde slujesc, noi, adică eu și colegii mei, am instituit asta de ani de zile și, indiferent câți vin, noi nu numărăm oamenii dar e bine că vin și e bine că se întâmplă. Și să știți, comunitatea de credință apreciază consecvența ca pe 6 ianuarie să ne întâlnim. E important să punem în minte niște date care sunt date fixe la care să ținem de-a lungul unui an. Avem nevoie de aceste momente fixe în an.
1: Da, data aceasta botezului, deși am stabilit-o ca o dată calendaristică, ea marchează, mai mult decât o dată calendaristică, marchează începutul, debutul lucrării mesianice și dacă e să ne uităm ce semnificație are botezul pentru noi. Cei care am trecut prin această experiență înțelegem că tot e o experiență în care ne naștem și trăim din acel punct. Așa este și explicată și de Apostolul Pavel ulterior.
0: Sigur. Pentru că metafora probabil sau înțelesul cel mai profund al botezului este că ne naștem din apa botezului cum ne-am născut cândva din lichidul amniotic din burtica mamei. Adică este o altă ieșire da, din apă și cu ajutorul apei, ca să cităm cumva din Apostolul Pavel, suntem puși în botez, prin botez, nu? În această coborâre noi înșine, în această îngropare a firii vechi și ridicare la o viață nouă. Deci botezul conține toate elementele teologice ale mântuirii.
1: Mai avem două paragrafe și nu aș vrea să încheiem emisiunea până când nu le parcurgem și pe ele.
0: Botezul poate fi înțeles ca o imagine a smereniei manifestată prin, prin pocăință, cel Singur, fără de păcat, nu avea păcate, tot la fel cum nu avea nevoie de pocăință. precum sugerează evanghelistul prin vorbele și botezându-se Isus când ieșea din apă, adică fără a mai petrece timp de pocăință și fără mărturisirea păcatelor, pentru că nu, în cazul lui Isus nu era nevoie, și ultimul citat, teofania de la botez, Este astfel o nouă și definitivă filiație. Prin coborârea pe pământ asupra Fiului lui Dumnezeu care se botează, Duhul Sfânt mărturisește înaintea Tatălui despre această filiație și o împlinește. Este interesant de subliniat faptul că realitatea nașterii și a botezului lui Hristos converg una către alta.
1: Extraordinar! Chiar așa, cât de bine se explică toate lucrurile acestea. An de zile ne-am uitat la acest act ca la un act de demonstrativ. Cristos a botezat să ne dea nou exemplu. Dar în realitate aici e un alt înțeles mult mai adânc, cel al unei nașteri, al unei intrări în, în lume.
0: Pe care ar trebui să-l luăm în calcul. E mai mult decât ceva simbolic adică prezența publică a lui Hristos, sigur și aceasta importantă, dar este modul lui, al Fiului, de a se pune sub autoritatea Tatălui într-o manieră publică. Vedeți? Într-o manieră publică, solemnă, care se va povesti în texte, la care se va face o referire, pe care se va clădi apoi, însă și mântuirea noastră din punct de vedere teologic. Aș merge mai departe cu această afirmație, sper să nu fiu înțeles, greșit. Tot ce s-a întâmplat cu Hristos și este consemnat în evanghelii are legătură cu mântuirea noastră, nu doar moartea de pe cruce, deci nu doar patimile lui Hristos, ci tot ce s-a întâmplat cu Hristos, inclusiv tăierea prejur despre care scrie într-un singur verset în Evanghelia după Luca, chiar și acel eveniment cu totul evreiesc, are reverberarea. Spirituale și teologice în mântuirea noastră.
1: Și în noastră, în sensul acesta, are, se înscrie și această experiență a botezului, ca un început, ca un deput al vieții de, de credință. Interesant dialogul pe care Mântuitorul îl are cu Ioan, botezătorul, atunci când Ioan se simte. Nevrednic să, să fac acest act acel, acel lasă Să împlinim ceea ce trebuie împlinit Semn că aici erau niște lucruri care trebuiau Să se întâmple, unele se întâmplă În toată povestea lui Isus pentru că au fost profețiite Dar aici e vorba de altceva
0: Acel dialog cred că este clasic Pentru întâlnirea dintre Dumnezeu și om, sau dintre om și Dumnezeu. Cred că ceea ce spune Ioan în fața lui Hristos este ceea ce inima noastră ar trebui să spună necontenit. Nu sunt eu vrednic, nu tu ai nevoie de mine, Dumnezeule, ci eu am nevoie de tine. Afirmarea dependenței pe care omul o are față de Dumnezeu, în raport cu Dumnezeu, mi se pare Punctul central al acestui dialog mi se pare o parte din din caracterul înalt al lui Ioan Botezătorul, al prietenului Mirelui. Vedeți, prieten cu Mirele și în același timp recunoscând distanța ontologică dintre El și Hristos, El fiind totuși un muritor, Hristos fiind Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă asumă, iată, natura umană. cred că în acel dialog stă exact smerenia, exact atitudinea potrivită de recunoaștere a dependenței față de Dumnezeu. Și pe de altă parte stă și celălalt adevăr că Dumnezeu, iată aici înfățișat în Hristos, în ciuda nevredniciei noastre, se folosește totuși punctual de noi și în lucrările împărăției suntem și noi ceva, cineva, făcând ceva pentru împărăție. Sigur, cu totul punctual, cu totul omenesc, cu totul stângaci, să Zic așa, dar cu inima sinceră Deschisă, în deplină de smerenie Deci, pe de o parte Dependența de Dumnezeu, pe de altă parte Felul gentil în care Dumnezeu ne implică și pe noi În lucrările sale
1: Să înțelegem puțin lucrarea acestui prieten al Mirelui care era treaba lui. Tot contextul acela în care plonjează Hristos era un context în care omul acesta, Ioan, stătea în pustie, retras, atipic față de ceea ce se întâmpla în jurul lui și oamenii veneau către el, nu unul, doi, ci veneau mulțimii înspre el. Oameni din diverse categorii, urmărim dialogul acela în care îi ceartă pe cei oameni religioși care vin și cumva încearcă să, să scape de o pedeapsă. Semn că pe aici era pregătirea lui, pe care o făcea acest prieten al mirelui.
0: Da, cred că scopul înalt, central, lui Ioan în toată activitatea sa a fost ca, tot botezând la păcătoși sau pe păcătoși, la un moment dat să boteze pe cel fără păcat și apoi din nou să boteze păcătoși. Eu văd toate botezurile dinainte de Isus și după Isus, săvârșite de Ioan, ca un cadru, ca un cadru și atât. Și cumva sunt încurajat de comentatorii Scripturii să văd lucrurile în felul acesta. Hristos avea nevoie de Iordan, mă înțelegeți, avea nevoie de mulțime tocmai ca să asiste la acest moment care era prin definiție public. Avea nevoie de Ioan pentru că cineva trebuia să facă și lucrarea aceasta lasă să împlinim toată dreptatea va zice Domnul, dar toate acestea sunt cadru. Pentru că oriunde apare Dumnezeu în istorie, istoria este doar un cadru, doar un mediu doar un spațiu care îi conferă mișcare și relevanță lui Hristos și niciodată nimic mai mult. S-ar putea ca această afirmație a mea să pară un pic descurajantă și cum acum suntem învățați să ne tot semețim cât de grozavi suntem noi pe aici, prin istorie, prin lume, prin vocație și așa mai departe, s-ar putea să nu sune prea bine, dar o reiau și este chiar adevărul biblic, chiar adevărul spiritual, anume că acolo unde Hristos apare, noi devenim parte din decor, dar asta e bine, asta este minunat, deci totul devine până la urmă decor pentru prezența, lui
1: Dumnezeu. Mă la acel exercițiu de purificare pe care îl făcea Ioana, atunci, îndemnându-i pe, pe cei care alegeau botezul doar ca pe o măsură, eu știu, securizantă, nu ca pe un act de pocăință reală. Anal- analogia cu, cu nunta o leg de parabola celor 10 fecioare și acolo era vorba de o pregătire pentru nuntă și fecioarele acelea dormeau și aveau nevoie de o anumită pregătire și de un involt ca să se trezească. Eu văd uh, în atitudinea lumii adormite, eu știu, amăgită de mâncare și băutură, ca să preiau din nou o terminologie biblică, adormită cumva în păcat sau într-un anumit confort sau într o anumită rutină, realizând că se apropie mirele, că Mesia vine. Prietenul mirelui nu face altceva decât să trezească aceste fecioare. În ce se întâmplă atunci? În Israel. Și ulterior, această a anuntei și, a, anunții și a, a mirelui care vine e reluată de Mântuitorul Hristos și mereu repetată ca un avertisment, nu cumva să vă prindă nepregătiți, nu cumva, inclusiv venirea lui Mesia să vă prindă nepregătiți, de aceea îl trimit pe Ioan înainte, care să pregătească terenul pentru ce urmează, iar această idee de pregătire, fie pentru Mesia care s-a întrupat și începe să lucreze, fie pentru Mesia care revine, e, cred că, un element important.
0: E foarte bună paradigma. Poate mai adaug doar că prietenul mirelui Ioan aici și în tot ceea ce a făcut dovedește o luciditate unică. El este lucid, el este cu ochii deschiși în vreme ce chiar potrivit acestei parabole pe care ați invocat-o, ceilalți dorm, ceilalți au ațipit. El rămâne cu ochii deschiși. Îmi place această imagine, ar putea fi o imagine de final de dialog, în care Ioan vechează, prietenul mirelui e singurul care n-a adormit sau s-a trezit la timp, e acolo ca să-l vadă pe Dumnezeu, ca să-l celebreze pe Dumnezeu, ca să arate spre Dumnezeu, ca să-și raporteze viața la modul profund de realitatea lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu. Da, el e cel treaz, cel treaz într o lume adormită și poate că poate că aceasta este cea mai mare chemare făcută de Dumnezeu omului, inclusiv nouă, să rămânem treji într o lume Adormită, să rămânem lucizi într-o lume confuză, să rămânem bucuroși, entuziaști, proaspeți într-o lume blazată.
1: Și finalul vieții acestor doi, prietenul mirelui moare decapitat, mirele moare crucificat. Dar dacă sfârșitul lor a fost atât de sângeros și brutal și, eu știu, nevinovați amândoi mor, unul mai nevinovat decât celălalt, e adevărat, în lor și starea lor ulterioară. Mă, mă și întreb, oare prietenul mirelui e cu mirele acum și împărtășesc câte ceva, așa cum prietenii stau de vorbă?
0: Nu întâmplător, iconografi. Fia creștină, mai ales cea răsăritiană de-a lungul secolelor, îl așează la loc de cinste pe Ioan Botezătorul și mereu în aceste texte și imagini, pentru cine e curios poate să verifice asta, deci mereu în acest tablou, să spun așa, Ioan e foarte aproape de Hristos, în pictura bisericească, în arta creștină și chiar invit pe ascultători, dacă le-am strânit curiozitatea, să caute, să se imerseze puțin în subiect și vor vedea cum, cum Ioan e foarte aproape, foarte aproape, e la fel de aproape ca Maria, da? cea care l-a născut nu? după trup pe Fiul lui Dumnezeu. Și cumva este această egalitate interesantă, da? imnografică, iconografică între Ioan Botezătorul și mama Domnului, pentru că nu-i așa Maria îl aduce lumii prin naștere și Ioan îl oferă lumii prin Mesianitate.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni. Mi-a plăcut discuția despre un autor mai puțin cunoscut în spațiul nostru, dar care trebuia să vină. Prietenul mirelui este volumul pe care îl, l-am adus în discuție. Sergei Bulgakov este numele autorului. Îi îndemnăm la lectură pe ascultătorii noștri și iată o sărbătoare care ne împrospătează perspectiva asupra lucrării mântuitoare a domnului nostru Isus Hristos. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dumnezeu să vă bine cuvânteze. Audiție plăcută în continuare.
0: Ați ascultate?